0: De pie conmigo, Vamos a leer eh, en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses, capítulo 1. El versículo 1 dice así en la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. «Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón». Y en mis oraciones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Pues padre, como cada día, como cada domingo, como cada vez que nos unimos como iglesia para escuchar tu palabra, lo hacemos con gratitud, lo hacemos con reverencia. Señor, sabemos que tu palabra es la verdad y que tu palabra puede transformar nuestra vida en un instante. Si tan solo la creemos. Por eso te pedimos que una vez más, por medio de tu Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor. Y sobre todo, humíllanos delante de ti para, con sinceridad y humildad, recibir esa palabra que tú tienes para tu pueblo en este día. Glorifícate, sigue glorificándote, Señor. Gracias por habernos bendecido tanto y porque aún lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Versículo 6 de este pasaje que hemos leído. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén? Él perfeccionará su obra en nosotros. ¿Y sabéis cuál es el día de Jesucristo? El día en que Él se manifieste. Sea en su segunda venida, o sea cuando estemos delante de Él, Ahí la obra del Señor será perfecta en tu vida y en mi vida. ¿Sabe? mira, El Dios de la Biblia, el Dios de la Palabra, es un Dios de propósitos, pero además es un Dios de procesos. Y todo cuanto el Señor hace tiene un propósito específico y muy especial. Si Dios es perfecto, sabemos que sus planes son perfectos también. Por eso cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando venimos a Él, y le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida en arrepentimiento y fe, en ese momento tú y yo entramos a formar parte de esos planes y esos propósitos eternos y perfectos. Un proceso, un camino que durará toda nuestra vida aquí en la Tierra y que a su vez está formado de muchos mini procesos, o como bien dice Eloide, de paréntesis, de Procesos más pequeños y específicos. Yo no sé si tú eres capaz de identificar esto en tu vida. Yo, yo lo llevo viviendo desde que conozco al Señor. Experimentando cómo Dios trabaja por etapas, trabaja por momentos, trabaja en diferentes eh, situaciones de nuestra vida, en diferentes etapas, para llegar a su objetivo, que es el de perfeccionarnos conforme a la imagen de Jesús. Y es un camino, como digo, hermanos, que no termina aquí en la tierra. Es un camino que se culmina en el cielo cuando estemos delante del Señor, cuando estemos delante de Jesús. Mientras tanto, lo que la Biblia nos enseña es algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos una generación impaciente, somos una generación inconstante, somos una generación caprichosa, somos una generación del bienestar. Una generación que ha sido entrenada para obtenerlo todo rápido y sin esfuerzo. En cambio, el Señor en su palabra y con el testimonio de aquellos que lo siguieron antes que nosotros, nos enseña que debemos perseverar, debemos permanecer, debemos insistir en los procesos de Dios en nuestra vida. Sabiendo que el culmen de ese proceso no está aquí. Sabiendo que la meta en definitiva no está aquí en esta vida. Sabemos que esa perfección... Llegará cuando veamos a Jesús cara a cara. Amén. Mientras tanto, debemos permanecer y perseverar. Por muy duros que sean los procesos de Dios, debemos permanecer. Porque sólo así, su obra, como leemos vemos aquí en Filipenses, será perfeccionada en nosotros. Una de las cosas que encontramos en la palabra es que a Dios se le define de diferentes maneras. Como un pastor como un padre, como el Señor, como el Dios del universo, como un juez. Pero a Dios también se le define como un alfarero, como el buen alfarero. Dale, Anderson, cuando quieras. Quiero que se quede grabada la imagen en la mente de los hermanos. ¿No os hace caso el ordenador? Dios es un buen alfarero. Dios es el buen alfarero. Y alguien dirá, uy, qué bonito, qué bien, Dios es mi alfarero. ¿Tú le has preguntado alguna vez a una vasija de barro cuando está entre las manos del alfarero? ¿Le has preguntado si se lo está pasando bien? ¿Le has preguntado o te has imaginado cómo estará disfrutando del proceso esa vasija que llegó con una forma y de repente se está transformando en otra cosa? Hemos leído que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que Él lo va a cumplir. Él ha comenzado su obra en ti y Él va a completar esa obra en ti. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es perfecto y el Señor nunca deja nada a medias. ¿Cuántas veces tú y yo empezamos una cosa y la dejamos a medias? Nos cansamos y no la terminamos. Pero el Señor no es así. El Señor todo lo que comienza, Él lo termina y lo termina en perfección. Como he dicho, la Biblia compara a nuestro Señor con un alfarero, aquel hombre que moldea el barro que tiene en sus manos y no lo deja de moldear y de trabajar hasta que este barro adquiere su forma definitiva. Todos, sin excepción, cuando llegamos a Él, cuando llegamos al Señor, hemos llegado deformados de nuestra forma original. Hemos llegado rotos, hemos llegado quebrados por causa del pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Puede ser que llegamos a la iglesia y nos creemos los más chulos del lugar. Puede ser que vamos por la vida creyendo que somos el ombligo del mundo, pero en realidad somos vasijas rotas y despedazadas por causa del pecado. Y sus consecuencias. Y cuando venimos al Señor, Él recoge esas vasijas. Él recoge esa vida rota, esa vida despedazada, quizás con apariencia de fortaleza, de, de bienestar, pero que por dentro está completamente destrozada y alejada de Dios. Él la recoge en sus manos y comienza un trabajo de reconstrucción, de sanidad y sobre todo de moldeamiento. Empieza a darle la forma que Él quiere darle. Hace muchos años, cuando yo estaba en uno de esos momentos, de esos procesos extremadamente duros y dolorosos, yo le pedía al Señor que me hiciera entender algo de lo que estaba pasando, de lo que estaba haciendo, y el Señor no me decía absolutamente nada, pero llegó un día en que entendí esto, hermanos, entendí esto. Y lo entendí no con una voz audible, no con un sentimiento, sino con una realidad que se grabó a fuego, que se aferró a mi alma... Y es que ese proceso era un acto de amor del Señor hacia mi vida. Dios me estaba amando intensamente en medio del fuego de la prueba. Era un proceso de amor. El Señor me amaba tanto que no me iba a dejar con esa deformidad en mi vida, que no me iba a dejar con esas grietas en mi vida, que no me iba a dejar con esas piezas mal colocadas en mi vida, sino que en medio del horno de la prueba, en medio del fuego, en medio de ese extrujar mi vida, Dios me estaba amando. Y eso es lo que el Señor hace contigo o quiere hacer contigo y conmigo. Le decía el Señor al pueblo de Israel, por medio de Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como el alfarero o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. ¿Sabéis? Nosotros no somos la casa de Israel. Pero ahora, cuando hemos venido a Cristo, sí somos hijos de Dios y, por lo tanto, barro en las manos del Señor. Amén. Yo sé que nos gustaría vernos como figuritas de porcelana, pero ¿saben lo que le pasa a la porcelana? Que es muy bonita, pero no se la puede tocar. Y tristemente, hoy día tenemos muchos cristianos de porcelana que van muy arreglados, que van muy bien vestidos, pero no se les puede tocar porque se rompen. Están muy bien expuestos en el mueble de la iglesia evangélica, pero no se les puede tocar porque se enfadan, se molestan. Se ofenden, se rompen. Y el problema no es que se ofendan o, o que se rompan. El problema es que no permiten que Dios haga de ellos la vasija maravillosa y perfecta que el Señor ha diseñado en su corazón y en su mente en la eternidad. ¿Amén? Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Un buen, una buen, un buen jarrón de porcelana? ¿O quieres ser una vasija de barro en las manos del Señor? Tal vez no seas tan atractiva, tal vez no tengas tantos amigos en la vida, tal vez no tengas tanta gente que irá ir contigo por ahí, tal vez no seas tan famoso, tan reconocido. Pero déjame decirte, serás un utensilio donde el buen vino del Señor podrá depositarse y dar para que otros puedan ser sanados también. Amén. Así que hermano, tú y yo somos ese barro y es bueno, es bueno dejarnos moldear por las manos firmes y amorosas del Señor. Aunque a veces duela, pero es que el dolor es parte del propósito y es parte del proceso. Sino que se lo pregunten a Job. ¿Sabes? Escucho predicar muy poco acerca de Job. Muy, muy poco acerca de Job. ¿Por qué? Porque antiguamente se predicaba más acerca de Job, pero ahora no. ¿Por qué? Porque nos habla del dolor que aparentemente no tiene sentido. Nos habla del sufrimiento que aparentemente... No tendría por qué suceder un hombre justo, un hombre humilde, un hombre piadoso. ¿Por qué tiene que sufrir alguien así, alguien así que conoce a Dios? Bueno, al final somos vasijas en manos del Señor. Somos barro, somos obra del Señor. Y Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos para que podamos cantar y vivir lo que hemos dicho. Quiero conocerte. Para conocer al Dios vivo no podemos hacerlo en intimidad con nuestras vestiduras carnales. Necesitamos ser revestidos de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. De hecho, fijaros, Charles Spurgeon decía que el sufrimiento que forma parte de los procesos es toda una bendición que nos acerca a Dios. El sufrimiento que forma parte de los procesos, ese estrujar el barro, ese podar la planta, es parte del proceso que nos acerca al Señor. Él decía que el arco de la aflicción lo arrojó David como una flecha hacia Dios. Y añadía, cuán bendita cosa es que las olas de la aflicción nos arrojen sobre la roca de la confianza en Dios y que las tinieblas de abajo nos hagan ver la luz de arriba. Hermanos, vivimos una época donde nos quieren hacer creer que se puede alcanzar el éxito rápidamente y sin esfuerzo. Pero es una gran mentira. Es una gran mentira. En la vida cristiana nada se consigue rápidamente y sin esfuerzo. Una cosa que es gratis y que no depende de nosotros, que es la salvación de nuestra alma. Y eso lo hace el Señor. La justificación de nuestras vidas lo hace el Señor. La gracia de recibir los dones lo hace el Señor. Pero esa, ese perfeccionamiento que el Señor hace en nosotros requiere de tiempo, requiere de perseverancia y requiere de dar pasitos cada día que nos llevan a parecernos cada vez más al Señor. De hecho, si vamos a la palabra, si vamos a la Biblia, tú no encontrarás en ningún momento que ni ningún hombre, ni ninguna mujer de Dios, ni el mismísimo Jesús, empezó algo sin haber pasado por un proceso largo, tedioso, profundo y en muchas ocasiones doloroso. El Señor, aunque los tiempos cambien, sigue trabajando igual. Aunque las generaciones cambien, la cultura cambie, la sociedad avance, Dios es un Dios eterno que sigue trabajando igual con sus hijos, porque el mundo no va a cambiar al Señor. Y Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y lo que tú y yo necesitamos es vivir y valorar, apreciar y abrazar los procesos de Dios sabiendo que Él perfeccionará su obra si permanecemos junto al alfarero. Amén. Dios no tiene prisa. ¿Cuánto lo creéis? Dios no tiene prisa. Él vive fuera del tiempo. Y Dios tampoco llega tarde. ¿Cuántas veces decimos, Señor, si hubieras estado antes? Aquí os recuerda estas palabras. Señor, si hubieras venido antes. Señor, si hubieras hecho. Son preguntas ridículas. ¿Se lo estamos preguntando a un Dios que es eterno? Es decir, que vive en la eternidad, no está sujeto al tiempo, y a un Dios que es omnisciente y omnipotente, que lo sabe todo y que lo puede todo. Si hubieras... Hermanos, hermanas, el apóstol Pedro les dice a sus eh, hermanos, más, oh amados, no ignoréis esto, y está hablando de la segunda venida del Señor, que para con el Señor un día es como... mil años. Y mil años como un día pero el Señor no retarda su promesa. Está hablando acerca del advenimiento del Mesías, es decir, de la segunda venida de Jesús. No retarda su promesa como algunos ya en aquel primer siglo decían. No, no, el Señor está tardando. Dijo que volvería pronto, pero está tardando. Han pasado años, han pasado tal vez una, una década. El Señor no ha vuelto, el Señor se ha equivocado, el Señor nos engañó. Ya había algunos que dudaban de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no eran los que ellos tenían para sus vidas y para la iglesia. Y el apóstol les, les corrige y dice, no, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que para ti y para mí en los procesos de Dios en nuestra vida es tardanza, para Dios es salvación es salvación es algo mucho mayor y mejor de lo que nosotros podemos ver porque Él es el buen alfarero que moldea nuestra vida con amor y con determinación ¿amén? ¿amén? ¿no lo creéis o estáis dormidos? ¿saben que soy el profesor de educación física? montar una clase aquí en un momento me cuesta 0,2 ¿Eh? empezamos a saltar empezamos a correr, empezamos a dar las palmas y a jugar al corro de la patata ¿Eh? así que se me despiertan ¿O cambiamos el plan? Dios es el buen alfarero. ¿Es tu buen alfarero? Pues deja que haga lo que quiera con tu vida, hermano. ¿Eh? Deja que haga lo que quiera, que él sabe lo que hace. Ahora bien, lo segundo que quiero que veamos es que todo proceso tiene sus fases y también sus enemigos. ¿Eh? Todo proceso en nuestra vida, todo proceso de perfeccionamiento tiene sus fases y sus enemigos. Y cada una de estas fases... Cada una de las etapas en tu vida es igual de importante y necesaria. De hecho, que tú y yo tengamos éxito en, en, en una etapa de nuestra vida depende muy mucho de que hayamos superado eh, la etapa anterior. Yo no entiendo esto que ahora hacen los, eh, lo que está haciendo el Ministerio de Educación, de que los jóvenes pasen de curso, les dan un título académico si no han aprobado todo. Lo que estamos fomentando es una generación de burros, de flojos y de niños y niñas consentidos que, puede, que creen que pueden acceder a la formación o a la titulación o a un puesto de trabajo sin haber sido formados correctamente y sin, haber, sin haberse currado lo que tenían que haber hecho en el colegio o en el instituto. ¿Qué sucede? Que el día de mañana veremos las consecuencias de esa negligencia. Pues en nuestra vida como creyentes es exactamente igual. Nuestras etapas, nuestros procesos o mini procesos están interconectados. O sea, lo que tú eres hoy no es el resultado del azar, no es el resultado de que hoy te has levantado y el Señor hizo algo maravilloso mientras dormía. No, es el resultado de tu perseverancia, de tu fe, de tu constancia, pero sobre todo del trato de Dios con tu vida cada día desde que lo conociste. Amén. A veces la cosa va más rápido y otras veces va más despacio. A veces tenemos claro qué es lo que Dios está haciendo y otras veces caminamos a oscuras, pero por fe. Y tenemos que tener claro esto, mis queridos hermanos, porque en todo proceso de formación, edificación, de sanidad o de restauración, necesitamos respetar los tiempos para alcanzar el éxito. De hecho, tres 3.11 nos lo dice claramente. El Señor todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. Todo es hermoso en Dios, pero en su tiempo. ¿Saben? Yo con 20 años me hubiese gustado conocer a Loide. Porque con 20 años ya me quería casar y formar una familia. Y menos mal que no conocí a Loide con 20 años. Porque menudo desastre que hubiera hecho yo, hecho yo con ella y con mi familia no estaba preparado, tenía el deseo, tenía el, el, el anhelo, la, la intención, pero no estaba preparado, necesitaba tiempo, necesitaba vida, necesitaba empezar a ser hombre, pensar como hombre, sentir como hombre y actuar como hombre. Con el ministerio pasa igual. Cuando conocemos al Señor, queremos comernos el mundo, a la iglesia y todo lo que se nos ponga por delante. Pero necesitamos tiempo, necesitamos procesos que nos hagan madurar, en el hombre interior, para que eso se manifieste y demos fruto. Por eso es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, no saltarnos ninguna fase del proceso de Dios en nuestras vidas. Muchas veces creemos estar capacitados para responsabilidades mayores en el trabajo, en, 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 en la vida diaria, en la iglesia, en la familia y nos frustramos cuando no lo alcanzamos. Y lo que no, ten, no, no somos capaces de comprender es que si el Señor no nos da una responsabilidad mayor, sencillamente es porque no estamos preparados. Jesús, en Lucas 16, 10, enseña precisamente acerca de este principio. Y dice, todos conocemos este pasaje, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dicho de otra manera y parafraseando la versión nueva traducción viviente, si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles, en las grandes. Pero si somos deshonestos en las cosas pequeñas, no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. Es decir, que para poder tener éxito en nuestra vida diaria, en cualquier área de nuestra vida, sea la que sea, Dios tiene que ir formándonos en lo secreto y en lo pequeño. El Señor tiene que mantenernos por tiempos y por procesos en su taller del alfarero y ahí donde nadie ve donde nadie observa, donde nadie oye, trabajar con nuestra vida, trabajar con nuestro carácter, trabajar con nuestros miedos, trabajar con nuestras inseguridades, trabajar con nuestras cadenas de pecado, trabajar con nuestros paradigmas mentales que nos bloquean y que nos impiden caminar y vivir en libertad. El Señor trabaja ahí. Y en muchos momentos nos saca, nos expone, porque Dios quiere que demos fruto desde el minuto uno. Pero eso no implica que cuando empezamos a dar fruto hemos terminado el proceso, no, sencillamente... Dios trabaja por etapas, nos da descansos, ¿eh? porque si no sería una agonía constante. Pero necesitamos comprender esto. No saltarnos las etapas, porque Dios no quiere que fracasemos. El plan del Señor para tu vida no es el fracaso. El plan de Dios para tu vida es el éxito y la prosperidad en todas las cosas. ¿Amén? Yo lo creo porque lo dice la Palabra. Y no es una prosperidad solamente económica y humana, no, 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 es una prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida. Dios no quiere que fracasemos, sino que demos fruto abundante y abundante y de gloria para Él. Las palabras del apóstol Juan, que le escribe al hermano Gallo en Tercera de Juan 2.2, expresan literalmente el corazón de Dios hacia nosotros y nos dan un principio clave de lo que estoy diciendo. Fijaros, el, el, el apóstol le dice así, amado... Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto nos habla, mis amados, de propósito y de procesos que están basados en la prosperidad de nuestra alma. Es decir, nos está hablando de madurez cristiana. Nos está, está hablando de madurez caracterial y personal. Nos está hablando del hombre, la mujer interior, allá donde el Señor trabaja. Para dar fruto y tener éxito en Dios debemos crecer y madurar de forma integral. Debemos madurar y crecer en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Debemos madurar en nuestra alma, en las intenciones y emociones que mueven nuestra vida y nuestro caminar cada día. Debemos madurar en el Espíritu, debemos madurar en la piedad cristiana. Esta madurez, que es la que Dios está obrando en nosotros, no se alcanza de un día para otro, ni se alcanza de un año para otro, ni se alcanza de una década para otra. Se alcanza en un proceso que dura toda la vida. Amén. Pablo mismo decía, no yo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo, a quien tú y yo llegamos, vamos, por debajo de la suela del zapato, en cuanto a madurez. Y él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, mis hermanos, pero una cosa hago, yo todavía no he llegado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Él sabía que su meta no estaba aquí en la tierra, él sabía que su meta no estaba en tener muchas cosas en la tierra, ni tener éxito ministerial en la tierra, su meta estaba en Jesús, en llegar a Jesús, y mientras llegaba ese momento de ver a Jesús cara a cara, él perseveraba en el propósito de conocer más a Jesús, ser hallado en Jesús y parecerse más a su Señor. Y eso lleva tiempo. Eso lleva una vida entera. Una vida entera. Esta madurez se alcanza con el tiempo y se alcanza dejándonos moldear por el Señor. Amén. Así que no desesperes, mi amado hermano. No desesperes si no ves promesas que Dios ha hecho en tu vida. No abandones, no quieras buscarlo por otro lado, no quieras hacerlo a tu manera, no. Si te has salido del torno del alfarero, vuelve corriendo y dile: Señor, aquí estoy. Sigue moldeándome, sigue trabajando en mi vida, sigue dándome tu forma definitiva, Señor. Si estás dentro y estás que ya no puedes más, dile, Señor, muéstrame tu amor como lo hizo conmigo, muéstrame ese profundo amor que me hará permanecer aquí confiando plenamente en ti, aun cuando no entiendo nada. Pero sea como fuere, no te alejes del torno del alfarero. ¿Por qué? Porque además de fases y, y, y mini procesos, hay enemigos, hay enemigos de esa perfección en tu vida. Dios quiere perfeccionarte, pero hay enemigos que se levantan cada día para que te detengas, tires la toalla, abandones y vuelvas a la vieja vida. Hay enemigos como el desánimo, la incredulidad, el cansancio, las prisas... El orgullo, el amor por las cosas de aquí abajo, por la vida terrenal, por las posesiones, todas esas cosas son enemigos que se levantan con nuestra, contra nuestra vida para que abandonemos la carrera, para que dejemos de ser formados y moldeados por el Señor. Fijaros, Salomón escribió acerca de la importancia de los procesos de Dios y el peligro de no querer permanecer en ellos para crecer y madurar como personas. Proverbios 12.1 dice así, «El que ama, la instrucción ama la sabiduría. Y no está hablando de ir a una sem un seminario, a una escuela bíblica, no, no, no. Está hablando del que ama ser enseñado, el que ama ser instruido en la palabra y en la vida. Está hablando del que ama ser moldeado, ser transformado a la imagen del Señor. Dice que ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que aborrece la reprensión es ignorante. Ignorante. Y añade en Proverbios 29, 15: la vara y la corrección dan sabiduría. Fijaros que la consecuencia de lo uno siempre es la sabiduría. Mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Qué palabras tan explícitas. La vara y la corrección, el castigo, la disciplina dan sabiduría. Pero el muchacho, la muchacha, el joven, el hombre, la mujer, Consentido, caprichoso, impetuoso, impaciente, avergonzará a su madre. Wow. En Hebreos 12.6 reafirma esta idea y nos dice que el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. Porque al que no disciplina es que no lo tiene por hijo, lo tiene por bastardo, no lo reconoce y no quiere saber nada con él. Así que es importante, mis amados... ...entender cómo Dios obra y cómo Dios trabaja. A veces pensamos... ah, oh, ...es que el pastor siempre diciéndome... ...es que el hermano siempre diciéndome... ...bienaventurado eres cuando tengas un hermano a tu lado... ...que te corrija de tu mal camino... ...porque el día que eso te falte... ...serás como un caballo desbocado... ...que irá él solito hacia la destrucción. Dios ha puesto la iglesia... ...para que no nos olvidemos... ...de que para crecer, para madurar... ...para alcanzar propósitos en él... Debemos ser instruidos, debemos ser disciplinados, debemos ser corregidos como parte del trato y del moldeamiento de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Yo ahora miro hacia atrás y veo las veces en que mi pastor me sentaba en el despacho y me explicaba cosas que me dolían y que me herían en ese momento y que a veces me hacía hervir la sangre y decía, este es un viejo, este no se entera de nada. No se lo decía, lo pensaba. ¿Y saben? Recuerdo esos momentos... Con tanto cariño, con tanto aprecio, digo, gracias Señor, porque me diste un hombre, un hombre que me dijo lo que necesitaba escuchar y no lo que quería oír. ¿Y de eso se trata? Cuando ya no queremos oír la reprensión, la disciplina, la corrección de nuestros hermanos o de los pastores, lo que estamos diciendo es, Señor, no quiero saber nada contigo. No quiero saber nada contigo. Yo estoy bien así. Yo soy bien así, esta es mi forma de ser, así es como quiero vivir, así que, por favor, no me toques. Qué importante, mis amados, es dejarnos moldear por el Señor, dejarnos podar como podamos una planta, corregir con amor y con paciencia, como le decía Pablo a los Efesios en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén porque esa es nuestra meta. Debemos recordar siempre que tú y yo somos plantas en el jardín, en el huerto del Señor. Y como plantas en el huerto del Señor, aún nos sobran muchas hojas y aún nos sobran muchas ramas. ¿A quién le gusta llegar al huerto, al jardín, y ver las plantas todas llenas de ramas, todas llenas de, de hojas feas, ahí comiéndose el fruto? A nadie, a cualquier, a cualquier jardinero o cualquier hortelano diligente, ¿eh, Manuel? Tiene los mejores tomates de rota. Cuando llega al huerto y ve sus plantas, las ama, las cuida, las mima, hasta les habla. ¿Sabes que la gente habla con las plantas? Bueno, hablamos con las plantas. Y con cuidado va quitando, va podando todo aquello que sobra que roba la savia, que roba la vida y que roba el fruto. ¿Para qué? Para que todo lo que esa planta está recibiendo se enfoque hacia el fruto y el máximo potencial para el cual esa planta fue diseñada. Pues hermano, hermana, tú y yo hemos sido plantados en el huerto de Dios y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Si estás en el huerto de Dios, Él no te va a dejar como una, un olivo salvaje, como una planta silvestre. Eres adoptado, eres aceptado, le perteneces y por tanto Él tiene el derecho de podarte todo lo que Él crea conveniente y las veces que sea necesario. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que no te quiere dejar como estás. No te quiere dejar así como estás. Quiere que des el máximo potencial que Él ha puesto en tu vida. Pero para eso hay que quitar, hay que extraer, hay que arrancar todo lo que en ti te roba el fruto. ¿Amén? La poda duele, yo lo sé que la poda duele, y el moldeado también, pero déjame decirte que cuando el Señor hace eso, Él te cubre con su amor y te llena de esperanza para seguir adelante en todas las etapas del proceso. Y yo quiero seguir adelante en el proceso de Dios en mi vida. Yo quiero seguir adelante. Me da igual lo que este mundo diga, me da igual lo que este mundo ofrezca, me da igual la vida cómoda que pueda llevar ahora. Si lo tengo que perder todo, lo perderé con tal de que mañana me parezca un poquito más a Jesús de lo que me parezco hoy. Porque esa es la meta. Esa es la meta, la verdadera meta. Y entramos en el último punto. La verdadera meta no está aquí, en este lado del sol. ¿No está aquí? Tu meta no está aquí. Y a veces me pregunto, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos perdiendo e invirtiendo tanto tiempo y recursos en las cosas de aquí abajo, cuando realmente nuestra meta no está aquí? Nuestra meta está con Jesús. ¿Está con Jesús? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? Si mañana el Señor te quita porque tiene el derecho de hacerlo, todo lo que has edificado, todo lo que has ahorrado, todo lo que has conseguido, todo lo que has construido en tu vida. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dime qué harías. Y de repente tu casa, tus posesiones, todo por lo que inviertes el tiempo, el dinero y el esfuerzo día a día, todo eso desapareciera, porque Dios dice que no lo quiero en tu vida, te lo quita. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos siendo tan buenos cristianos como aparentamos aquí de domingo en domingo? ¿Qué haríamos? Hoy necesitamos recordar más que nunca antes, porque el enemigo desenfocándonos nos hace creer muy sutilmente que lo importante es vivir el día a día, que lo importante es Disfrutar de la vida. Que lo importante es divertirse y alcanzar metas. Y no estoy diciendo que no haya que serlo. Hay que esforzarse, hay que tener objetivos en la vida. Hay que ser los mejores en el campo del trabajo, del, del estudio, de donde sea que estamos. Hay que hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos para el Señor. Pero hay que tener presente una cosa, mis amados. Todo lo que construimos en esta tierra se va a quedar en esta tierra y no llevaremos nada al cielo. Es más, ni siquiera los buenos recuerdos... Que esas sensaciones, esas emociones, esa satisfacción de haber hecho cuántas no sé cuántas cosas, esos recuerdos se quedarán aquí y no tendrán ninguna trascendencia en la eternidad. Porque lo único que tú y yo vamos a llevar al, al cielo es lo que Cristo haya construido y edificado en nosotros. Es lo único. Es lo único. Entonces, ¿por qué perder tanto el tiempo? ¿Por qué estar siempre tan ocupados, preocupados, tan entretenidos con las cosas de aquí abajo? Llenando nuestra vida con cosas de aquí. Si esa no es la meta de Dios para nuestras vidas. Si eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Si todo lo que el Señor nos ha dado, no nos lo ha dado para nosotros. Nos lo da para que disfrutemos, pero sobre todo para que lo compartamos. ¿Saben? Leí una frase que compartí en las redes hace unas semanas. Si Dios te da más de lo que necesitas, no construyas un muro más alto, pon una mesa más larga. Pero hacemos al revés. Dios nos da más de lo que necesitamos y nos encerramos en esa bendición. Cuando esa bendición no fue dada para nosotros solos, ha sido dada para manifestar el carácter generoso y bondadoso de Jesús. Amén. Esto os duele, ¿verdad? O seguís durmiendo, no lo sé. Hermanos, nuestra meta está, como he dicho antes, al otro lado del sol. Aquí siempre estaremos en un proceso de cambio y de perfeccionamiento. Aquí siempre habrá algo que mejorar, algo que cambiar, algo que ser transformado. Tenemos promesas del Señor, tenemos la promesa de que Él completará su obra en nosotros y esa obra es perfecta, pero hermano, esa perfección no se alcanzará en esta vida, no se alcanzará en esta tierra, no se alcanzará en este lado del sol. La alcanzaremos cuando nuestros ojos se abran al otro lado. Allí será cuando tú y yo seremos verdaderamente perfectos tal y como Él lo es. El apóstol Juan escribe en la primera epístola, al capítulo 3, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Será en ese momento. Mientras, mientras tanto, estaremos en un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es el camino y el proceso es el destino en esta tierra. Es un proceso. Es un proceso, es un proceso, es un proceso, es un camino, es una vida, no se termina nunca, no se termina nunca. Cuando alguien dice, uh, por fin, ya, llegué. A veces las parejas se casan recién casadas, wow, lo he conseguido, ya he llegado, he empezado el matrimonio, ya lo conseguí. Y digo, ay, pobrecitos. Ay, pobrecito mío. Si lo que acabas de hacer es empezar a morir, ¿verdad, Ramón? Él, él, él me enseñó una cosa, yo lo sabía, pero él le dio forma, le dio palabras que lo uso después en, en, también en la enseñanza. Mientras estábamos haciendo el, el, el cursillo prematrimonial las charlas que teníamos con ellos que fueron maravillosas, me dice, Serafín, me he dado cuenta de que la vida en pareja, la vida en, en, y eso que no estaban casados todavía, o sea que no tenían que dormir toda la noche juntos, ¿eh? se veían durante el día de vez en cuando, y me decía, me he dado cuenta de que la vida en pareja, el matrimonio, entiendo, es una máquina de machacar el ego, ¿verdad? Es una máquina de machacar el ego. Digo, es, es que es así, es que es así. Es que la vida en matrimonio, la vida en comunidad, la vida en familia, no se trata de mí, de yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que a mí... No, 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 no. Se trata de nosotros, nosotros en igualdad de condiciones, nosotros, nosotros, nosotros. Y claro, muchas veces el tú y el mí chocan. Y esa es parte de la formación y el moldeamiento del Señor en nuestras vidas. Por eso es tan importante permanecer, porque este es un viaje, es un viaje que hemos comenzado, en el cual hemos empezado a conocer a Jesús. ¿Para qué? Para parecernos más a Jesús y para darlo a conocer a todos aquellos que aún no lo han conocido. Amén. Y quiero concluir recordando que todas aquellas personas que han sido usadas por Dios en algún momento, todas han tenido que pasar por procesos largos, duros y en muchas ocasiones dolorosos. ¿Cuántos queréis dar fruto abundante para el Señor? Todos queremos dar fruto para el Señor, ¿verdad? Bueno, pues no hay que salirse del proceso, no hay que tirar la toalla, no hay que abandonar, no hay que decir, estoy cansado, no, hay que seguir adelante, ¿por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace en su voluntad es perfecto y todo lo que Dios hace en su voluntad es agradable para nosotros, aún cuando nos duela. Jesús dijo, quien quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Que vaya a Puerta del Cielo, que lo va a pasar genial. ¡No! Ayer me fui a la playa y vino un preso y José Antonio conmigo. Y Presi se hizo la valiente, ¿eh? Y ahí que se metió en el agua y entró, pero de repente Presi desapareció. Menos mal que estaba José Antonio al lado, riéndose. Riéndose. Y entonces cuando ya sale del agua con los pelos por aquí, el bañador vuelto al revés, bueno, la pobre, me dice, ¡Ay! ¿Quién me iba a decir a mí esto a estas alturas de la vida? Y digo, hermana, seguimos en el proceso, ¿eh? Seguimos en el proceso. Todavía quedan unos cuantos centrifugados más para darnos, para seguir tomando la forma del Señor. Seguimos en el proceso. Pero ¿cómo te lo pasaste, Presi? Te lo pasó muy bien. ¿eh? Luego trajo comida para 35 personas y allí, bueno, pues comimos nosotros y algunos más que pasaba por cerca. De... Un proceso. Y en ese proceso a veces hay olas, ¿eh? hay, hay meneos, hay situaciones que no controlamos y como hicieron, hizo ella Serafín, agárrame que... Y, y bueno, pues ahí, o sea, entramos y salimos juntos del agua ¿eh? buscó ayuda, buscó apoyo en otros pues de eso se trata de eso se trata de que es un proceso donde Dios nos ha metido y no tenemos que vivirlo solos lo vivimos siempre, a veces a solas con el Señor pero casi siempre rodeados de un cuerpo y de hermanos y hermanas, vasijas, plantas que Dios sigue moldeando y el Señor sigue podando amén pero qué dice, quien quiera seguirme Tome su cruz y sígame. Y la cruz no empezó en el Golgotha, la cruz empezó en Getsemaní. Y Getsemaní, que significa prensa de aceite, es decir, es el lugar donde la oliva muere para que salga el fruto dorado. Aunque la cruz simboliza muerte, Getsemaní es el lugar donde entregamos nuestra voluntad. Es donde decimos, Señor, me gustaría que fuera de otra manera pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, el varón perfecto, Dios hecho hombre, el hombre sin pecado, está al final de sus días sometiendo una vez más su voluntad a la del Padre. Y dicen hebreos que, aunque hijo, tuvo que aprender el ser perfeccionado, ¿cómo? Con la obediencia. ¡Wow! Jesús, pero si Él era perfecto. Él tuvo que obedecer y tuvo que sujetar su carne y someterla a la voluntad de su Padre. En Getsemaní morimos para confiar plenamente en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos, hermanos y hermanas, y estaremos siempre dentro de un proceso del Señor. Y terminará cuando estemos con Él en su presencia. Mientras tanto, yo te Ruego en el nombre del Señor, ni se te ocurra salir del proceso de Dios en tu vida, ni se te ocurra decirle al Señor que no quieres que te trate más, ni se te ocurra rechazar la disciplina, la corrección del Señor, sea que venga del parte del pastor, de un hermano, de una hermana, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea, no rechaces la corrección porque es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida para que brilles y para que seas el hombre y la mujer que Él ha diseñado. Amén. Él quiere cumplir su promesa en ti. Él quiere llevarte a casa, pero mientras llega ese momento en que estemos en casa con Él, Él quiere que te parezcas cada vez más a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando abras tus ojos seas como Él y vivas eternamente junto a Él. ¿Amén? Hermanos, Abraham, Jacob, Moisés, David, Elías, Pablo, todos todos vivieron en los procesos de Dios y no se salieron de ellos. Cayeron, se volvieron a levantar, sufrieron, se encomendaron al Señor, dudaron, pero pusieron su confianza y su fe en la promesa que Dios les había hecho. Y todos tuvieron fruto, todos tuvieron éxito porque permanecieron. Permanecieron hasta el final. Amén. Habían puesto su mirada en el Señor, habían puesto su foco, habían puesto su enfoque en Jesús y en nadie más que en Jesús. Por eso yo te animo a que no dejes que nada ni nadie te desanime, ni tú mismo, que eres tu peor enemigo, ni todos aquellos que te dicen algo distinto a lo que tú necesitas escuchar en este momento. ¡No! Enfócate en Jesús, pon tu mirada en Él, solamente en Él y dile, Señor... Tal vez esto que pasa ahora no lo comprendo, no me gustaría, pero lo recibo, lo abrazo porque sé que es parte de tu plan para mi vida. ¿Amén? Señor, si duele, que duela, pero que sane, que construya, que edifique, que me haga brillar como tú quieres que lo haga. Estos hombres persistieron y confiaron hasta el final, porque saben, hermanos y hermanas, en el reino de Dios y en el ministerio no hay atajos, no hay atajos, no existen atajos, los atajos nos llevan al punto de partida. Así que debemos valorar los procesos del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios en ti, lo que el Señor está haciendo en ti, es su obra de arte en tu vida. Es su obra de arte en tu vida. Y si Él no ha tirado la toalla, no la tires tú tampoco. No la tires tampoco. No la tires tampoco. Deja que el Señor siga moldeándote. Deja que el Señor siga podándote. Deja que el Señor siga haciendo de ti esa vasija maravillosa que se parece cada día más a Jesús. Deja que haga de ti esa planta cargada de potencial para dar fruto al ciento por uno, que es el plan de Dios. ¿Os acordáis en Juan 15 cuando la planta da fruto? Cuando permanece, cuando permanece, cuando permanece junto al Señor. Que no se te pase ni un solo instante por la cabeza tirar la toalla, sino que corre al Señor y del Señor, Señor, he flaqueado, pero vengo a ti, vuelvo a ponerme en el torno, venga, sigue moldeándome. Señor, he intentado huir de las tijeras de la poda, pero Señor, me he dado cuenta de que no, por favor, venga, sigue podándome, sigue podándome, sigue quitándome todo aquello que sobra y que solamente quede lo que dé fruto para tu gloria. Ese es el deseo y el corazón de un hijo y de una hija que conocen y que aman verdaderamente a su Señor.